0: radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es
1: una mecánica de formación colectiva Garantizar para el derecho a una educación de, de calidad. Roles, Eso sí, es innovador es que verdad, realmente es lo verdad, verdad, es a mano.
2: Sí, creo.
3: Bienvenidas y
1: bienvenidos a la Brújula Educativa. Un podcast de Radix Education. Bienvenidos y bienvenidas a la Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, CEO de Radix Education. Y estaré acompañado en este espacio de la mano de Raúl Carlin. Bienvenido,
2: Raúl. Hola, Eric. Gracias. Y yo soy Raúl Carlin y soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Les recuerdo que junto con Eric y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejor educativa, tanto en lo local como en lo global. Antes, sobre todo, no olviden suscribirse al canal de Radix Education en YouTube y seguirnos en Spotify, activando la campanita para enterarse de los próximos episodios de la brújula educativa. Y para hablar del tema del día de hoy, que es educación para la sostenibilidad, le damos la bienvenida a Víctor Figueroa, él es director general y fundador de Ciclica, y a Jessica Montaño, directora de tecnología educativa en Radix. Hola Víctor, hola Jess.
3: Hola, Raúl. Hola, Eric. Hola, Jess. Eh, encantado de estar en la brújula educativa. Un saludo para todas y todos los que nos escuchan hoy.
0: Hola, un gusto y un placer estar con ustedes y acompañarles. ¿Qué tal?
2: El gusto es nuestro. Como ven, para toda la audiencia que nos está viendo y escuchando, estamos hoy de manteles largos porque vamos a tener la oportunidad de hablar con Víctor, con Jessica y con Eric de un tema importantísimo, ¿no? que es, como les decía, educación para la sostenibilidad. Pero para eso queremos que, Víctor, nos ayudes, por favor, primeramente compartiendo con nosotros, con la audiencia, qué es lo que acaso podríamos entender por esa palabra, por la palabra sostenibilidad. ¿Qué nos dirías?
3: Claro, gracias, Raúl. La palabra sostenibilidad, estrictamente en la definición de la ONU es poder satisfacer las necesidades del hoy sin comprometer las necesidades del futuro. Es decir, somos 9 mil millones de personas en el planeta cada día nacen más personas y es cómo podemos hacer que todas las personas que estamos hoy tengamos agua, tengamos alimento, tengamos energía, tengamos una calidad del aire que podamos respirar y que esos recursos sigan para nuestros hijos, nietos y las personitas que vengan.
2: Gracias, Víctor. Nos gusta mucho esta primera aproximación de la palabra sostenibilidad, que podría... Eh sentirse como un concepto así muy grandote, difícil de entender de entrada, pero que creo que su, su, su definición mínima, la que acabas de compartir con nosotros, pues es en, en términos generales muy sencilla. O sea, que podamos cubrir nuestras necesidades esenciales hoy sin comprometer las de las generaciones que vienen mañana, ¿no? Y en ese sentido creo que nos atañe a todos, a todas, a todos pero sobre todo precisamente atañe a quienes van a estar viviendo el mañana, ¿No? Es decir, a los, a los que van naciendo, a los que van creciendo, los que son pequeñitos. En ese sentido, creo que importa lo que estamos haciendo en términos de educar a, a las, los estudiantes, los niños, las niñas en esto. Eh, yes, ¿por qué, eh, abonando a esta idea, ¿por qué crees que es importante que precisamente a los niños desde muy pequeñitos los eduquemos para la sostenibilidad? ¿Qué nos dirías?
0: Pues justamente creo que hay varios puntos a rescatar ahí. Sin embargo, creo que los más importantes es una esta conciencia ambiental, ya que justamente inculcar la importancia de la sostenibilidad desde temprana edad pues fomenta la conciencia ambiental y la comprensión de los problemas globales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos. Además también reconocemos que hay una responsabilidad generacional, ya que generacional, disculpa, ya que justamente la sostenibilidad es un desafío a largo plazo, como nos acaba de comentar, Víctor, que las futuras generaciones van a enfrentar de manera más significativa. Por eso preparar a los más jóvenes, niñas, niños, para abordar estos desafíos, pues va a brindar justamente las herramientas para tomar decisiones informadas y responsables en el futuro. Y por supuesto que hay una comunidad global, creo que eso es algo bien importante, ya que la sostenibilidad es un problema global que requiere la colaboración de personas de todo el mundo el educar a los jóvenes sobre este tema, pues justamente se promueve la idea de que todos somos parte de una comunidad global y compartimos la responsabilidad de cuidar nuestro planeta.
2: Gracias, Víctor. Gracias, Jess. Eh, quisiera un poco retomar algunos otros conceptos que creo que son tangenciales al de sostenibilidad y que creo que has mencionado tú. Eh, y es que también son súper importantes. Hablas eh, pues de cambio climático. Es un concepto que para bien o para mal se ha venido poniendo de moda y creo que es algo que vamos a estar discutiendo en un momento más eh, de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático. Pero también hace referencia, por ejemplo, a conceptos como el de conciencia ambiental, que ahí ya eh, estamos hablando, por ejemplo, de, de una competencia, de una habilidad, ¿no? de la capacidad de eh, desarrollar conciencia sobre el medio ambiente, sobre nuestro entorno, sobre nuestra interacción con nosotros mismos y con el otro. Eh, pero también hablas, por ejemplo, y retomo este último antes de pasar con Eric, de una comunidad global, ¿no? Y creo, creo que también retomo otro, eh, otro episodio que grabamos, ¿se acuerdan? Eric, audiencia eh, con, con Carol Arámbula, la, la CEO de My World México, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la Agenda 2030 para, para el desarrollo sostenible. Hablábamos mucho de la importancia de eh, pensar globalmente para actuar localmente, ¿no? o sea, hablas de la importancia de ver eh, la realidad de manera local, pero también de manera global, porque al final este es un fenómeno compartido, eh, este es un reto compartido. Entonces, en ese sentido, Eric, ¿cómo ves todo lo que se va eh, poniendo sobre la mesa que añades eh, creo
1: que este primer saque de parte de Víctor, de parte de Jessica, son muy buenos, o sea, por esta parte muy específica y muy sencilla de cómo Víctor lo explica, me encantó, y Víctor ahorita quiere ir mucho más a la parte ya un poquito más granular, sobre todo lo que tú haces, o sea, en esta mecánica de cómo llegas, qué que voluntarios, gente se preocupe en la parte local que comenta Raúl. O sea, ahorita vas a tener el espacio para hablar de eso y Jessica sobre todo esta parte de para el futuro y para el futuro estamos trabajando con jóvenes y sé que Radix Education tiene un programa muy específico que tú estás trabajando para con jóvenes y para las comunidades más para las, los chicos más chico, más pequeños dentro de diferentes sistemas educativos, ¿no? Entonces me emociona mucho, me emociona mucho porque hablan del futuro, eh, pero algo así, algo muy importante, ¿cómo lo llevamos de la parte global a la parte local? Y creo que ahorita el ejemplo que nos va a dar Víctor y que nos va a dar Jessica van a ser muy importantes. Continuamos, Raúl. Gracias.
2: Gracias, lo dejamos en el tintero para que toda nuestra audiencia vaya generando expectativas, pero por ahora queremos precisamente invitarles a una de nuestras secciones preferidas, es Dos Mentiras, Una Verdad. Dos Mentiras, Una Verdad. Y bien, en esta sección la dinámica es la siguiente. A continuación haré una pregunta que tiene tres posibles respuestas. Dos de ellas serán mentira y una será verdad. Eric, además, nos contará qué ha respondido nuestra audiencia, porque esta es una de nuestras secciones que compartimos con la audiencia. Así que los invitamos a seguirlo haciendo. Y la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Cuánto tiempo nos queda para que el cambio climático sea irreversible? Y las opciones son las siguientes. Opción 1, nos quedan 5 años. Opción 2, nos quedan 15 años. Y opción 3, nos quedan... ¿30 años? Eric, ¿qué piensa nuestra audiencia?
1: Gracias Raúl. Pues hicimos esta pregunta en el chat, este, lo hicimos realmente en Instagram, en redes sociales, ahí encontramos muchas personas que contestaron. El 77% de nuestra audiencia respondió el número uno, que es en cinco años. Todo el mundo está viendo la urgencia del cambio climático, está viendo la urgencia de pensar eh, de que ya es irreversible esta parte, ¿no? Es muy importante. En 5 años contesta el 77%. Eh, la respuesta número 2, eh, el 8% res este, respondieron con, como la respuesta número 2 en 15 años y el 8% respondió que en 30 años. Importante pensar que del 100% de, la, de los que contestaron, 8% piensa que esto realmente no va a pasar y es algo dentro de 30 años. Pero vamos a ver qué nos dice Raúl y cuál es la verdad.
2: Es, es complicado. Sí, Víctor ahí nos anticipa. Si usted, si usted está viendo este podcast, ya, ya vio que Víctor nos dio la respuesta y efectivamente es lo que Víctor nos comenta. Son cinco años y es, eh, digamos, suena descorazonador, pero, pero eh, queremos compartir con ustedes por qué estamos hablando de esto. no Y como, como bien lo decimos, es, son cinco años. O sea, la iniciativa Climate Clock... Creo este reloj ¿no? que nos va diciendo en tiempo real cuánto nos queda para que el cambio climático sea irreversible. Eh, fue creado en 2015 y nos indica el tiempo restante para que la temperatura global supere los 1.5 grados centígrados. Pues eso marcaría el inicio de una serie de, de catástrofes como megahuracanes, olas de calor más intensas, duraderas, sequías extremas, la elevación del nivel del mar, el derretimiento de los polos, entre otras. Y, Víctor, eh, si bien esto lo estamos sintiendo ya, o sea, yo creo que no es un secreto para nadie. O sea, acabamos de pasar en México, por ejemplo, una ola de calor histórica. Eh, la vivimos aquí, pero también se vivió en otras latitudes. Y al mismo tiempo pareciera en el mundo haber eh, personajes... Tomadores de decisiones, personajes prominentes que argumentan, por ejemplo, que el cambio climático no existe. O sea, parecería que estamos viviendo en dos mundos paralelos. Un, un mundo paralelo que está a la vuelta de la esquina, que, que parece desolador, que es preocupante, y por el otro, eh, un no miren arriba, ¿no? Haciendo referencia a... a este, esta película que, que, que está disponible en Netflix que, que nos habla de estos temas ¿no? y que invitamos a la audiencia a ver. Entonces, eh, sí queríamos poner esto sobre la mesa porque creemos que deberíamos estar todos compartiendo un sentido de urgencia. Quedan solo cinco años para que si no hacemos algo y si no hacemos, eh, sobre todo lo correcto, esto ya no tenga marcha atrás. Y en ese sentido quiero preguntarte dos cosas, Víctor. Uno, ¿Por qué crees precisamente que todos deberíamos estar eh, trabajando en pos de revertir este fenómeno? Y sobre todo, en, un, en, un, en una segunda parte, que nos cuentes cómo lo estás haciendo tú, cómo lo hace Cíclica, ¿no? Creo que eh, también estamos sabidos de eso, de botones de muestra que nos digan cómo.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Eric. Es, eh, y es ahí, un poco. partamos de, nosotros como Cíclica nos dedicamos a reducir la contaminación con cultura. Okay. Reducimos la contaminación con cultura. Trabajamos con empresas, trabajamos con gobiernos, trabajamos con escuelas. Tenemos una fundación, que se, eh, fundación cíclica, que se dedica a proteger y restaurar la naturaleza. Con ese contexto, pero me contesté con la dos antes de con la uno, es platicar un poco de la urgencia y por qué lo tenemos que hacer todas y todos. El, partamos que lo, somos una especie de conducta colectiva. ¿Ok? La humanidad, somos una especie donde to casi todas las conductas que tenemos son aprendidas de un segundo o de un tercero. Y luego se hace una conducta colectiva que es la que predomina en, en nuestro día a día o en nuestra sociedad. Hoy tenemos una emergencia que es la emergencia climática. Que la manera más sencilla y rápida de, de lograrlo es a través de la conducta colectiva. Lo vimos con el COVID. En 15 días... 9 mil millones de personas cambiaron sus hábitos. Así, 15 días, 9 mil millones cambiaron sus hábitos porque salía en las redes sociales, porque aparecían las noticias, porque en las tiendas tú ibas y era todo referente a. Entonces, hubieran si personas que creyeran o no creyeran en el COVID, hacían las reglas que te indicaba la colectividad, ¿no? que es un poco lo que queremos llegar con la sustentabilidad. Partamos de que la sustentabilidad es la combinación de tres esferas. La sociedad, la naturaleza y la economía. ¿Okay? El, entonces, lo que queremos hacer o la importancia es, esto debe ser un tema donde todas y todos empecemos a actuar sin tener miedo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué empieza a pasar? El hablar de que nos quedan cinco, cinco años de recursos, cualquier persona que escuche esto automáticamente ya lo bloquea. Porque le estás diciendo a una persona, pues te quedan cinco años y velas. Eso el humano tiene un bloqueo directo a no escuchar malas noticias de ese grado. ¿okay? Entonces, lo que debemos, o sea, parte de lo que debemos a empezar a hacer es a normalizar estas conductas de hábitos sobre decisiones de consumo que reduzcan el impacto en la huella ambiental. Y vamos a ejemplificar. Eh, cada uno de nosotros como personas. Todos los días usamos una cantidad de recursos, agua, comida, electricidad, respiramos aire ¿no? y generamos basura. Todas esas decisiones y acciones que vamos haciendo en el día a día, nadie nos ha dicho el cómo hacerle para ayudar y que lo más sencillo es contigo. No queremos que se unan a una ola de todos convertirse en vegetarianos o veganos, soy vegetariano, pero no queremos que, que, que esa ola o deja de comprar. Es, necesitas de actuar inmediatamente a puntos que ayuden a la tierra. El primero y el principal sí es a entender este tema, a entender que está pasando algo y lo vivimos en todo el país. El segundo es a cuestionar, a cuestionar y preguntarte, a cuestionar y preguntarte el, Necesito consumir esto. ¿De dónde viene esto que, que preparo? ¿De dónde viene el refresco que me estoy comprando? O sea, ¿de dónde viene lo que compro, lo que compro y a dónde se va? El tercero y el, y el problema más puntual que tenemos es la generación de basura. Porque la generación de basura te habla de cómo actúa en la sociedad. ¿Ves? Tuve la basura y así conocerás a la sociedad y aquí algo muy puntual Raúl, es lo que podemos o debemos hacer hoy es realmente separar la basura desde hace muchos años nos metieron un mito o un chip donde en el automático cuando te preguntan tú qué haces por el medio ambiente la respuesta de todas las personas es reciclar, yo reciclo oigan pues para reciclar necesitas una eh, máquina especial que pueda transformar la materia, nadie recicla muchachos o separas o rehusas reduces ¿no? Entonces, algo puntual que la humanidad debe hacer es separar de tal forma que tú vayas a un centro comercial y veas botes de separación, que estés en un municipio y se lleve la ruta de la separación que vayas a una empresa como Pasa en Radix que diga, hola nosotros somos Radix y aquí es una empresa sustentable que separamos ¿No? esa colectividad va a hacer que de repente sea lo más natural tener estos hábitos y de ahí nos vamos a nosotros Entonces, para toda nuestra audiencia, la mejor manera es entender que, que el actuar diariamente es lo que nos va a transformar eso. ¿Okay? Ya, creo que hablé mucho. Perdón, audiencia.
2: No hablaste mucho. Nos diste, nos diste importantísimas ideas, Víctor. Tres eh, que resumo, eh, digamos, sobre tu, sobre tu intervención, ¿no? Eh, uno, importante, cambiar de hábitos, ¿no? Siempre... Estar reflexionando sobre nuestros hábitos cotidianos y cómo eso tiene un impacto en nosotros, en el otro, en el entorno, en el medio ambiente. Dos, que me encanta porque creo que ha sido también un leitmotiv de Radix Education, cuestionar y cuestionarnos. <ríe> eh, cuestionar nuestro consumo, cuestionar nuestro modus vivendi, eh, de dónde viene lo que consumo, a dónde va. Tres, basura. Pensemos en... ¿Qué demonios está pasando con la basura? ¿Cuánto estamos generando? ¿La estamos separando no? Etcétera. Pero me llamó la atención eh, mucho la frase con la que abriste estas eh, eh, tres grandes ideas que eh, mencionaste. Nadie nos enseña. O sea, nadie nos dice cómo. En lo general, uno pasa, eh, transita su vida en casa con tu familia transita la escuela, transita el sistema educativo sin que te digan esos cómo, ¿no? Y en ese sentido creo que por lo mismo no, no importa solo hablar de esto, sino educar en esto. Y ahí, Jess, te pido que nos ayudes porque es importantísimo, insisto, que com comencemos a transmitir esto desde edades muy tempranas a través de, de la educación. Eh, Víctor nos dice, no nadie nos enseña, no nos dicen cómo. Tú tienes un cómo para nosotros hoy.
0: Bien difícil esa pregunta, ¿verdad? Porque hay muchos cómo, pero ¿cómo llevarlo a cabo? También es otra pregunta. Pero, justamente, eh, me gustaron mucho esas respuestas. La verdad, también me quedaron reflexionando así completamente. Y en Radix Education, nosotros eh, creamos un proyecto, justamente, llamado Sustainable Future, que tiene como objetivo que pongamos al centro de la conversación en México y, y Latinoamérica, la importancia justamente de educarnos en temas de medio ambiente y sostenibilidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de experiencias de aprendizaje y co-creaciones eh, que promuevan el liderazgo colectivo en estudiantes de educación primaria y secundaria. Esto justamente en favor de resolver los retos más apremiantes que tiene nuestro planeta. Sustainable Future es esta experiencia donde involucramos a estos estudiantes, a estos niños, a estas niñas, a que vivan en primera instancia qué está pasando en mi planeta, qué puedo hacer, primero que nada en mi comunidad, para atender este problema global, involucrar a mi comunidad y sobre todo yo, como estudiante, niña, niño, justamente reconocer cómo mi liderazgo puede ayudar y puede atender esta necesidad que tenemos. ¿no? Entonces queremos potenciar esas grandes habilidades que tienen las niñas y niños el día de hoy.
2: Gracias, Jessica. Suena, suena interesante. Eh, importante esta, esta labor que estamos haciendo con, con Radix Education también. Eric, ¿por qué no nos, no nos cuentas ¿Por qué te parece a ti que es importante que específicamente los niños, las niñas, se conviertan en líderes ambientales? Déjame ponerlo en, en, en estos términos. ¿Crees que es importante desarrollar el liderazgo ambiental en los niños, niñas?
1: Creo, y uh, tanto Víctor como Jess, con los ejemplos que ponen, es, es muy importante el comenzar temprano, ¿no? Creo que los niños comienzan a ver diferentes cosas, a lo mejor ahorita no relacionan de que ellos siempre han vivido en los últimos 5 años, 10 años de su vida. De repente dicen, eso es normal, el calor eso es normal o lo que está pasando es normal. Entonces eh, creo que si tienen información de que esto no es normal y que muchas de las cosas son provocadas por, por nosotros los seres humanos, creo que ellos van a tener más conciencia de que pueden cambiar, ¿no? Entonces el involucrarlos, en meterlos en diferentes dinámicas sea con cíclica en sus programas educativos que tienen, que son padrísimos, que se los recomiendo que los chequen, o meterlos en el evento que tenemos con sus los eh, con Jessica en Monterrey, que lo pueden tomar en línea en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, ambos programas lo que buscan es hacer la conciencia hacer ese switch mental dentro de todo los niños, ¿no? Entonces estoy convencido que debemos de comenzar con ellos, o sea, estoy este esto les va a afectar mucho más a ellos que a nosotros, nosotros este sí nos está afectando y nos debe importar también pero creo que todos y sobre todo los niños tienen que estar muy conscientes y ser embajadores de, este, de esta problemática eh, para hacer mucho más ruido y hacer mucho más cosas, ¿no?
2: Gracias, Eric
3: Perdón por interrumpir, pero quiero complementar lo que dice Eric y Jess y coincido 100% en la importancia de liderazgo en los niños para este, para este cambio, para, para, sí, para esta transformación que tenemos que tener hacia nuestra, planeta, nuestra tierra, porque ellos son los próximos tomadores de decisiones. Partamos de ahí. Es, los problemas ambientales, todos los problemas ambientales que conocemos vienen de la decisión de un ser humano. Todos. Si se vertió agua, eh, si se vertió petróleo en, o se contaminó un río, si se decidió hacer un hoyo para eh, los residuos ¿no? que son nuestros rellenos sanitarios, si se decidió cortar un árbol, lo que sea, todo viene de decisión de una persona. ¿Okay? Si nosotros capacitamos a los niños y les enseñamos que se puede tener progreso económico, porque ese es el mayor problema que hemos tenido en entender la Tierra. Como no entendemos la Tierra como hermanos no entendemos que el cuidar, que uno, el medio ambiente no está afuera, está dentro Todos vivimos adentro de esta hermosa burbuja que está viva y que aquí respiramos todas y todos. Entonces, partamos de ahí. El entenderla nos puede ayudar a tener mayor progreso económico. Y ese es el problema, que es, estos niños, el impulsar su liderazgo desde ahorita con la sustentabilidad en el ADN, es prepararlos a tener un mejor entendimiento de la Tierra y que este progreso económico que debemos de tener sea pensado hacia allá. Yeah.
2: No, no, importantísimo. Creo que algo que quizás estábamos dando por sentado a lo largo de este episodio es que el cambio climático, aparte, no es una cuestión... O sea, no, no sucedió por generación espontánea ni, ni es una casualidad. Es el resultado directo de la intervención humana. Y en ese sentido creo que Víctor nos lo... Uh, nos lo recuerda y nos lo pone en para seguirlo recordando. Y no hay manera de revertirlo, sino a partir de la intervención humana. O sea, hay que hacer cosas. Eh, hay que educar, pero sobre todo hay que hacer, ¿no? En ese sentido, vamos un poquito a, 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 a ampliar este, este programa del Sustainable Future del que nos hablaba Jessica hace un momento en nuestra recomendación del día. Y regresamos para el Pido la Palabra.
1: Nuestro planeta se encuentra en una evidente crisis medioambiental, ante el cual es indispensable que todas y todos actuemos para frenarlo. Es por ello que, conjunto con Cubico Sustainable Investments y Radic Education, nos unimos para emprender acciones como el diseño de programas de educación para la sostenibilidad que nos permitan revertir la actual situación de emergencia medioambiental. Soy Osvaldo Rancé, director general de Cubico en México. Cubico Sustainable Investments es una plataforma global que desarrolla, construye y opera parques, proyectos de energía renovable en todo el mundo. Estamos en 12 países este es nuestro parque eólico en, Mesquita, en el mundo. estamos muy orgullosos de ser el principal aliado de Sustainable Future ED
3: junto con Radix
2: Pido la Palabra Bien, en esta sección lo que hacemos es poner sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética y que nos invita a dar solución a nuestra problemática principal o al tema del día. Y la pregunta para el pido la palabra del día de hoy es la siguiente: Imagina que estamos en 2025 y aún no hemos logrado extender el tiempo que nos queda para salvaguardar el bienestar del planeta Tierra y, lógicamente, de todos nosotros. ¿Qué acciones concretas propondrías tú para fomentar un cambio significativo hacia la sostenibilidad a nivel global? Eric, ¿qué nos cuenta la audiencia y qué nos dices tú?
1: Cosas muy importantes. Les comparto que, por ejemplo, Mer Mercimer cosa nos compartió y nos dio en su respuesta que era regular las empresas este, textileras. Eh, muchos actualmente, no sé si saben, pero pues para producir cualquier ropa Utilizamos muchísima agua, sobre todo cuando tenemos que pintarla de ciertos colores ¿no? Entonces ahí es una recomendación de MER de regular mucho más a grandes empresas Principalmente las textileras vane eh, Farro también nos comparte que hacer regulaciones que también sean efectivas En contra de las grandes empresas De nuevo las grandes empresas también este, eh, tomen su responsabilidad y también Katim Rapp nos dice volver autocultivo y la generación de espacios verdes en las ciudades como algo importante. También es, es, es importante comenzar por tu caso y comenzar con este tipo de estrategias. Y Oxupai propone un comité vecinal para compartir, establecer buenas prácticas para reducir, reciclar y reusar y redistribuir los diferentes recursos locales. Muy buenas, muy buenas ideas. Y pues bueno, como saben, los invitamos a participar en las dinámicas a través de nuestra cuenta de Instagram,
2: @radixeducation Radix Education, y queremos escucharlas, por supuesto. Gracias, Eric, por compartirnos lo que dice la audiencia, y yo pido la palabra, y lo que yo destacaría, creo que voy a reiterar un poco el tema de la regulación. Yo creo que la audiencia ya lo sabe a estas alturas, por mi formación profesional, soy abogado, entonces suelo pensar en, en regulación, 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 regulación. Creo que hace falta uno, regulaciones sí al mercado, o sea, voy a, voy a ser inelegante para la, la parte de la audiencia que sea fanática del fútbol por poner como botón de muestra el último suceso, por ejemplo, que ha, ha, ha desatado la discusión pública sobre, sobre Neymar, este famoso eh, futbolista brasileño. Sabemos que ha sido muy criticado porque hizo un viaje a Arabia Saudí en un avión prestado por un, por un príncipe que tiene espacio para más de 500 pasajeros, en donde básicamente viajó él ¿no? en, un, en un viaje privado, insisto. Y nada más, eh, a modo de comparación, Neymar, por ejemplo, tan solo con este vuelo, ha contaminado 33 veces más, insisto, solo con este vuelo, eh, más que lo que haría cualquier persona en un año más que lo que contaminaría cualquier persona en un año. Entonces, en ese sentido, insisto, lo pongo como botón de muestra porque creo que, eh, si bien importa muchísimo lo que hacemos a nivel personal, a nivel comunitario, también es importante mirar el nivel macro. Es decir, hay que regular al capital, a las grandes empresas, eh, en general al 1% que, que está poniendo... Eh, en mayor medida en jaque al planeta, ¿no? Eso por un lado. En, en un segundo lugar, regulaciones también al Estado, eh, no solo al mercado. Es decir, no nos podemos permitir, por ejemplo, seguir creando obras de infraestructura, etcétera, sin eh, estudios de impacto ambiental o que en general atenten contra el planeta, contra la fauna, contra, eh, contra las selvas, contra los cerros, contra los hábitats. Al final, eh, eso, eso se pierde, ¿no? ¿no? no O sea, creo que creo que es importante mirar eh, para conciliar. O sea, quiero ahí retomar y abonar un poquito lo que decía Víctor. Hay que conciliar la idea de que se puede generar progreso económicos sin eh, atentar contra la tierra. O sea, no son, no son dos cosas incompatibles. No hay manera de, eh, de crear progreso eh, sin casa sin este hogar común al que llamamos tierra. Entonces esa sería la segunda cosa. Y la tercera, sí, un poco ya al, al nivel micro, eh, pero que eventualmente yo creo que sí transforma los sistemas, pues proyectos educativos eh, de alto impacto social, eh, organizaciones que le están apostando a eso. Si usted está en la audiencia, por, por favor, y le llamo la atención, vaya a la página web, toque, google, toque la puerta cíclica que está haciendo cosas increíbles en este sentido, toque la puerta a Radix, postule al Sustainable Future, a sus hijos, a sus estudiantes. Sí se puede, si sí, sí sumamos esfuerzos y creemos que esto se puede cambiar, lo podemos hacer, estoy seguro. Si no, pues que el último que se vaya, que apague la luz. Eso diría yo. Eh, Víctor, ¿por, no, ¿por qué no nos dices, eh, bueno, tú eh, vía cíclica ya haces un buen de cosas, no solo tres, pero cuéntanos al algunas otras que haces a través de cíclica.
3: El, ok o el, Pensando nada más en, lo, en esa pregunta Porque me encantó que Es ¿Qué pasa si en dos años se nos acaban los, los recursos? Bueno, no hemos bajado o extendido el reloj eh, sí, estoy, Voy a ser mil eh, políticamente incorrecto ¿no? Pero realmente una gran solución Sería salirnos de las ciudades O sea Tenemos que, ten, tenemos que pensar en, Tenemos uno que entender Que esto sí está afectando a todo el mundo Y puedan ver las noticias hoy ...de lo que está pasando en Canadá... ...de lo que está pasando en México... ...de lo que está pasando en Ciudad de México... ...en Monterrey... en todos lados el cambio climático nos está pasando... ...y está teniendo afectaciones... Okay. ...la mayor concentración de la población... ...está en las ciudades... ...y las ciudades... ...somos los que generan... ...esta gran contaminación hacia todo lo demás... ...pero no podemos olvidar que la Tierra es enorme... ...entonces... ...si alguien ha visto aquí la serie de sí de Apple, de Jason Momoa, se la recomiendo ampliamente, es, tenemos que empezar a retomar los hábitos de antes que estaban enfocados al entendimiento de la Tierra. Entonces, sí, de entrada es, en una idea sé que suena bastante descabellada, pero salirnos de las ciudades puede ser una solución inmediata hacia eso. ¿okay? Porque eso te va a ayudar a, a reducir, lo, eh, de reducir los recursos que usamos porque solo tendrían los recursos de la zona. El sistema económico que tenemos hoy es que tú quieres algo, te lo traen desde China en dos segundos. Las ciudades están hechas para eso. Y pasan estos impactos en la York todo el tiempo. Entonces, bueno, ojalá no lleguemos a eso, pero eso puede ser una opción. Eh, y a eso se les decía mi respuesta y no, el, el qué deber hacer, insisto, debe empezar con el individuo. Porque el individuo es... No sé si aquí me está escuchando el presidente de, de la República, que pasó el señor presidente, pero si él o cualquier tomador de decisiones de este, de, de este tamaño, ¿no? de cualquier otro país o el gobernador o el alcalde, tanto el Estado como un CEO de una empresa grande que contamina, es un individuo, es un tomador de decisiones. Entonces si a él le llega su esposa o le llegan sus hijos o oye papi, hay pues, que separar, oye papi, es que ya no, ya no nos funciona esto de bañarnos siete minutos con el agua, él o ella va a ser un, eso lo necesito en mi casa, en mi empresa, oye, es que cómo no lo vamos a hacer en el estado, eso es algo bien interesante que, que, te, que tenemos que hacer, si ¿Sí, la regulación tiene que hacerse, sí, totalmente, tanto el gobierno, que los gobiernos deben de empezar a poner impuestos, que ya se está haciendo, las empresas deben de fortalecer sus, deben de responsabilizarse de lo que están del de, de impacto ambiental que pueden llegar a tener, que ya se está haciendo también. Y el consumidor, que somos todos los que estamos escuchando, debemos de responsabilizarnos en nuestra toma de decisiones. Sí, puede ser algo muy puntual. Si el individuo se organiza de manera colectiva, el plástico puede frenar, ¿no? Antes, no existía, antes de 1992, tú no veías plástico de un solo uso en nuestro país. A partir del telcán es cuando todas estas cosas pasan. Entonces, es, no, antes, ¿cómo comprabas refresco? En las botellas de vidrio. Y se utilizaba el reuso. Era un reuso colectivo porque así era: y así era la leche, y así era el agua, y así era todo lo demás. Entonces, pues estas prácticas antiguas de vivir una vida más tranquila sin que nos llevamos cuenta, ya maximizaban recursos. Entonces, perdón por regresar al individuo, pero si la gran clave de todo el problema que estamos teniendo está en el individuo, que pueda transformar a ti?
2: Gracias, Víctor. Sí, sí, importante. Importante siempre... Eh, también, al final, incluso reconocer que... Eh, que es lo que está en nuestras manos. Eh, al final lo que está en el locus de, en nuestro locus de control empieza por nosotros. Entonces, Jessica, ¿qué nos dices tú?
0: Agarrando un poquito esto que ya había justamente comentado acerca de la educación, no es importante la educación en sostenibilidad justamente introducir estos programas. Eh, educativo sobre la sostenibilidad desde la escuela primaria a la secundaria a la universidad pero sobre todo de una manera en la cual podamos captivar esa atención de las niñas de los niños de las criaturas dirían en mi pueblo para aumentar esta conciencia y la comprensión justamente de estos problemas que nos atacan de manera global otra cosa que destacaría muchísimo es justamente la colaboración y no solamente la colaboración en mi comunidad sino la internacional Trabajar en conjunto a nivel global para justamente abordar problemas ambientales que trasciendan las fronteras nacionales, como el cambio climático y la conservación, justamente es necesario. Y me quedo muy, 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 este, muy internalizada como esta parte de, pues, aquí yo no reciclo, yo reutilizo, ¿no? Yo, este, yo justamente cambio mis hábitos de consumo y es lo ¿Qué debemos hacer? Cambiar estos hábitos de consumo, promover un consumo más consciente y responsable, justamente enfatizando la calidad y no sobre todo en la cantidad que llegamos a consumir, ¿verdad?
1: Pues, eh, excelentes recomendaciones, muchísimas, es? muchísimas, muy buenas recomendaciones de parte de Víctor, de parte de Jessica. Estoy súper feliz de tenerlos aquí con nosotros. Por supuesto, podremos seguir hablando por muchos, pero pues el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias. Eh, Víctor, ¿dónde pueden encontrar información acerca de
3: Cíclica? Gracias, Eric. Bueno, pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales en nuestra página web que es cíclica.com.mx o en Spotify también está Cíclica Canciones para Niños, en YouTube Cíclica Kids Animaciones y Canciones para Sus hijos y hijas también, en Instagram Cíclica Mex y en LinkedIn, o sea, si se meten a todos lados realmente está Cíclica en, en todos lados y bueno, y ¿dónde okay. nos pueden encontrar? En Sustainable Future en Monterrey.
1: Y por supuesto, ahí te vamos a tener, Víctor, y será un gran gusto el verte y saludarte en persona. Jessica, ¿dónde va a ser Sustainable Future y cómo entramos a Sustainable Futures? Compártenos dónde nos conectamos con ustedes
0: también. Sí, claro que sí. Bueno, Sustainable Future, pues justamente desde nuestra página de Radix Education pueden encontrar, o también tenemos una página en internet, Sustainable Future ed Punto com, donde justamente pueden ver nuestra convocatoria para estudiantes que está abierta. Por favor, únanse, es una gran oportunidad para sus estudiantes. Justamente va a ser una, un evento muy lódico. No queremos que se nos aburren, queremos que se diviertan, pero sobre todo que desarrollen esas habilidades que tienen nuestras niñas y niños. Y pues, por supuesto, pues, en nuestras redes sociales también están las convocatorias ya este, también activas ahí. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias. Ahí 23, nos vemos. 24 y, nos vemos. y 25 de noviembre en Monterrey. Discúlpame. Bien importante eso. Gracias, lo volvemos a repetir, es el 23, 24,
1: no, es 23, 24, 25 de noviembre que vamos a estar con el Sustainable Futures. Entonces, eh, los esperamos. Yo soy Eric Ramírez, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa de Radix Education. Y pues seguimos aquí con ustedes.
2: Y yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más de la brújula educativa. Un espacio que ustedes, para ustedes. Gracias y hasta la próxima. Víctor, Jessica, vuelvan pronto. Gracias,
3: Gracias aquí nos vemos hasta pronto. Luego. Adiós, Brújula Educativa.
1: Visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.